0: Hello， 大家好，欢迎回到影书店，我是浩宁。然后这集呢可以说是特别节目，想不到我们一周会录两集吧？这样上礼拜呃我在录音的时候就是一直咳咳咳，然后要死不活的，对，然后我现在比较健康一点，但我带来一个不健康的朋友，让我们欢迎杨心怡
1: 。Hello， 大家好，我是杨心怡，认识的朋友都叫我丫丫。
0: 对我们上一次录音呢是在第九集嘛，超级在对那集录的是刻不容缓，对，然后那集是我们节目唯一一集收音失败的，就是录制的时候我监听起来很正常，然后我不知道是设备哪里出问题，反正放出来就一直有电流声，那也是我们唯一一集曾经有听众给我们打三星说那一集就是就是声音不好，后来他把它修成五星，就是他说哎、欸、我们又对他虽然不能改评论，但他改了星级这样，那总之呢我今天前这边有好好的测试器材。那今天我们要录这一集呢，这本书名叫做这个。有些听众朋友说，我们为什么不导文学书？那这个说来话长。但今天我们要导的是文学书的作者的非文学书。那来自村上春树，每年都有人在靠腰说，哎、欸，他怎么还没拿诺贝尔奖？对，这个我们有机会再聊相关的话题。那这本书叫做《关于跑步》，我说的其实是。那大家知道浩尼其实平常也有跑步的习惯吗？哎、欸，如果你觉得知道，那你跟我真的超不熟，这我真的不太能跑。这样，好，那今天这本呢，是由因为我想跟新一路，然后就问他说，帮我选一本书，然后他就选了这一本，就是村上春树的关于跑步。我说的其实是，我就我的印象，我好像大学还是高中我就知道有这本书，因为我高中就有看什么挪威的森林，然后我一直知道有这本，然后我身边的朋友也时常有跑步习惯的人，然后有些看过这本都推推。是少数一本被推推放了十五年没有看的书，对。那今天很高兴可以看这本。那先问心怡说啊，为什么要选这本书
1: ？其实浩宁在问我说，来找一个比较轻薄，但是又怎么样俊永吗？对，轻薄是因为禅心，对对,對。對之类等级的样子的书啊，轻薄先
0: ，我今天读到快死人了，我说我说给我一本小本一点的，
1: <笑>但轻薄然后俊勇对我来讲也是蛮重要的啦，对啊， oh. 就是在我这个目前高强度的生活中，嗯，这也是一个很不错的，可以再拿起来，然后从任何一页开始看都会有收获的书。然后这我觉得这本书可能可以名列我对于村上春树喜欢的前几名哦、喔。
0: 那那那,那我先跳跃问你，最喜欢第一名是什么？第一名
1: 可能是《国境之南
0: 》哦、啊，我也是，我本人也是，<笑>真的，我本人也是。说来话长，好了，我们这边跟听众朋友叶不是叶飞爆雷，其实我之前很不想导文学书，就是想说啊，结局讲下去，我们是要看批看。但有时候想说，那本书放十几二十年了，你还没看，应该是
1: 没有对啊，对，你你应该是不急
0: 吧？<笑>像我们之前以前在录音的时候，很常跟听众朋友开玩笑说，你知道钢铁人最后会死吗？然后说啊，暴雷了，暴雷，了，干都放几年了，你还不知道钢铁人最后会把自己杀死这样？那呃，国境之南、太阳之西，还有另外一部叫呃挪威的森林，是我觉得是两种不同的那个恋爱小说<咳>。那我会说，如果你交往的时候交往到那种很难理理解的灵气，没有、啊，就是。<笑>陷阱妹灵气清秀型的高智能灵气陷阱妹，你可以看挪威的森林，一定会弄得你苦不堪言。对，<笑>那如果你本人已经呃跟有长期关系或是已经结婚，但是你又有一个老情人
1: ，
0: 的话，那你可以
1: ，如果在你老
0: 情人要拜访你的前一晚，然后你看《国际之南》《太阳之西》，效果会加倍。
1: 或是你会玩
0: 会玩《老情人》之后，自己在咖啡店把《国境之南》《太阳之息》看完再回家
1: ，也很可怕。我
0: 就觉得有些阅读读就是有最佳时机
1: 。对呀，对呀。然后可是提到说最喜欢，因为浩宁也提了《挪威的森林》嘛，村上我最喜欢的另外一个作品，反倒是非常短篇的，是《东尼龙骨》
0: 。我根本没看
1: 。那个是一一个很短篇，然后里面对于数字有非常美。但是非常精准的描写跟追求非常有趣。
0: 我另外一个冷门喜欢的是那个呃弹珠台，我今天要什么，啊、找弹珠台的那个叫什么？嗯、就是它有个短片集，然后里面要找弹珠弹珠台游戏，一九七三的弹珠游戏，好像是类似这样。然后使我直到截至今日为止，我都想等我经济压力小一点，等我吃饱撑着，我一定要去买一台弹珠台，实<笑>体的弹珠台放在。不管是我的空间还是 anyway， 就是任何一个合理的地方，嗯，然后我没办法好好的说清楚，买那个要冲他笑，对，哦，然后还有以前看比较正，我觉得 E E Q 8 4也不错，但是我年代太久远，我能忘了忘光了。然后挪威的森林，我常演讲的时候拿去举例，我讲那个真实感，嗯，就是我我看挪威的森林是在我我的舅妈，我抱歉，如果我亲戚在听这段真的，就是不要责怪我，我舅妈过世的时候，那时候是。嗯、呃，周末是告别式，然后我妈就问我，我爸妈就说、欸、要不要去，就是告别式。但是他们也知道说我们跟舅妈没有这么熟，然后加我那时候是考生吧，所以就觉得没关系。然后我就说那就就没关系，就不回去好了。主要也是因为我不太能够坐汽车，就是<笑>通勤很痛苦。那我就一个人半夜的时候呢，有没有当一个好学生呢？没有，我在偷看《挪威的森林下集，然后看的看看就看到。其中有一个段落，就是女主角然后侄子就是啊挂了，好抱歉，爆个雷哦，他、啊、挂了、啊，糟糕！那如果你没看过那边，真的蛮重点。那我看到他死亡的时候，其实我心中产生了一个超级巨大的难过、痛苦，在在一瞬间呢，我后射性的认知到自己的谬误、错乱，就是我真正的清晰过世时，我没有这么痛苦。对，就是接触不够深的人，比不上小说的那一瞬间冲击。对对对，那。总之，那是我比较年轻的时候在看《村上》，可是我看到《一九八四》之后，《一九八四》之后，我觉得，哎、欸，后面好像越来越大本。嗯。然后我觉得，可能随着生活在忙，大大五、大六之后就比较少看。对对对，那呃，心意选这本书呢，我还是要再追问说，这本是关于跑步，我说的其实是，嗯，你为什么要选一本跟跑步相关的书
1: ？哎、欸，可是也是因为浩宁问我要。一起来读什么书對對對？然后先直觉性的推了这一本之后啊，我回去翻一下我的阅读历程啊。哦、嗯，我其实念了非常非常多跟跑步相关的书，就不是一。但那你有常跑步啊？你有
0: 常在跑跑步吗
1: ？没有啊，我上次跑是2020年3月29九号，<笑>大概跑了三个月吧。
0: 啊，三个月也蛮长了
1: 。可就是每周的两次，然后我都。就是低度跑步都是设定说好，反正我现在就是要去满地乱跑3 5分钟，然后再加5分钟，再加5分钟，再加满地乱跑
0: 是城市就是定向越野这样凶啊
1: ，也没有到跑酷那种就、就是、可是就是顺顺讲说绕着公园跑,跑，然后跑去北屯的某个角落，跑去北区，就是。总之，我就是设定跑,跑,
0: 跑去跟菜市场的握手沒有啦。二零二零年三月二十九号并
1: 没有在握手。对对对。对啊，然后我就回头看我的阅读历程嘛。虽然我没有认知到我是一个非常喜欢看跑步书的人，但我的确看了非常多。哎，刚刚还跟浩宁聊到说，除了这本就是关于跑步之外啊，我还看了像《大破解》的书，然后这三个字怎么大破解哦，大破。杰对，就是怎么大破破降的破，
0: 大破，杰出的杰哦， okay. oh, 他是一个人的人名字，嗯、对他
1: 是一个日本的跑者 ，OK， 对，然后或者是工藤真实是日本的超跑女神
0: 哦， oh. 或是我也
1: 非常喜欢某一个英国人叫做芬恩哦，他有三本跟跑步有关的书。跑者之道，
0: 跑步书籍爱好者，
1: 对对对，然后会像强风吹拂，<笑>你知道吗？我有听有人在推、嗯、动画还是什么的，欸、对，他也他也是在讲一群人在跑步的跑步，非常多，然后甚至像漫画高木直子的一个、哦、什么一个人生活几年那种，我也最喜欢他跑步的系列。是个跑所以真的跑步文本追求者，真的对啊，也是因为呃，因为跟厚宁
0: ，还有你不是用用电子书看，不然你这样会变键盘跑者<笑>。
1: <笑>
0: 对，那为什么是选这本？因为你看这么多其他本，感觉就是更专业的跑者，更有名人啊。然后对、嗯、这么多，可是春到这本好像跟那些书有点小小差别
1: 。对对对，其实，在看跑步书的时候，或者是在看人经历跑步的这些记录啊。我觉得他们都有一些心法，或者是有一些顿悟啊，是在跑步这个情境里面会展现的。哦，但是村上春树的这一本书，就是这些顿悟跟心法，是我在这几年来的，不论是工作、生活、选择居住地等等，他常常时不时的就会进入日常生活，
0: 就是非跑步模式中的跑步书
1: 。对，或者是嗯。关就是关于跑步
0: ，我说的其实是是
1: ，就他说的其实是的那些别的，<笑>都真的会让我觉得哦，其实是怎样。总之他在说的其实是怎样
0: 。开场的时候推荐一个朋友，就是如果你本人没有在跑步，不用担心这本我我刚我看完我也觉得蛮值得推推买买。你喜欢村上，真的是可以买。然后你不跑步。但是你有一些工作要好好的做下去，我觉得还是可以买。对，因为这本书它讲的标题很有趣，要关于跑步。我说的其实是，所以它不是这么全部的力气都花在描写怎么可以变成跑得更快、跑得更好。完全不是，它讲的是对对之外的事情。然后、嗯，不管你再怎么喜欢跑步，跑步之外的人生应该还是占你的多数吧？对对。
1: 然后我觉得这本书是那些之外的事情，让我觉得非常受用
0: 。哦那我今天有在看书的时候抓几两三个重点，在此之前呢，我怕有人对村上春树不够熟，或是知道村上春树但不知道还有在跑步哦，对，或是你是村上迷，知道他在跑步，但其实不知道他在跑什么意思的。那所以书里面他自己有回头补这一小段，在他的第二章的时候，然后他的片名很可爱，叫做《一个人如何变成一个跑步的小说家、嗯》，对吧？所谓一个人，就像你我这样一个一般民众，但我们平常可能不跑步，也不写小说。事实上呢，村上春树曾经也不跑步，也不写小说，这<笑>其实蛮好想象。然他说某一天之后就变这个样子了。那我超高速的简述一下，就是他本来本来就是某一天之后，然后呃，他本来在二三十岁的时候有在开那种类似呃咖啡店或是酒吧，嗯、呃，有没有在做烧烤不知道，反正就是咖啡厅、酒吧，白天咖啡厅，晚上酒吧。然后那时候好像是为了一些财务上的压力，就是工作很辛苦，然后从早到晚。那做过餐饮业的朋友，如果你在听。从早做到晚，餐饮业加上从早做到晚，那合起来就变成累趴趴的，他真的现在是累炸。那遇过很多伤脑筋的事情，那一切都是为了还贷款，还贷款，还贷款。然后他觉得他自己那时候跟自己就是激励说，这么痛苦的生活，只要我撑过去，我对未来人生应该更有掌握力吧。那在这边就埋下一个伏笔，因为这种奇形怪状的个性，就是哎呀，我这么痛苦。以后应该可以面临更多事情吧。这个转念跟他后面的写小说跟跑步其实有一点点小小的关联。然后他说：“三十岁就在眼前，我看起来也不是很年轻了。我”我我我我我没有想过，我竟然就开始想说，不然来写个小说法。你看<笑>他，他还写下一个日期，说是什么一九七八年四月一号的下午一点半。对，有看过他的小说的朋友就知道，他其实蛮喜欢把那种超级数字
1: 讲的精准。对
0: ，一九七三年弹珠游戏啊，或者什么在摆那个。遇见白白的女孩，好像本来是什么，在一九什么什么年的哪天的下午遇见白白的女孩。嗯，对，他说那天他去在球场上外面喝啤酒，他超级喜欢喝啤酒。对，他应该带瓶啤酒，然后看棒球喝啤酒。然后呢，看着看着，他就忽然喝啤酒，然后心中幻有个感受，看到一个球打过去，然后垒手这样一垒手野手跑跑跑，在那一瞬间，他突然想啊，来写小说看看这段。他本人是这样写的，不然如果不是他这样写，如果这听起来真的超胡小的，一个没有相关经验的人，看个球赛，喝个啤酒，哦，吃着火锅，唱着歌这样，然后突然就看到那个草，然后看到球棒，砰，打那个球的声音，忽然觉得我有一点好像可以写东西。他说他本人说他没有野心啦、啊，只是想试试看。那所以那时候他是一边上班，一边就是在他的那个店一边上班一边做这件事情，还写了两个短片，然后还得了奖。嗯，然后他就想说。好想要认真的做点什么，所以他就认真的写他的长篇，叫《巡崖冒险记》。喜欢村上春树小说的朋友应该知道，《巡崖冒险记》跟前两本的那个篇幅差很多。对、啊。天呐，我看到书上写的， 1973年弹珠玩具，刚好我竟然我竟然背出来了。然后写《巡崖冒险记》的时候呢，各位听众朋友跟大家讲个好消息哦、喔，就是村上春树是一个很自制力很高的人。那你可以想象自制力很高的人写小说会长什么样子？那在他写《巡崖冒险记》的时候，完全是一个大失败。怎么说呢？小说是写的不错。对，出版社觉得很奇怪，但是卖得很好。然后，但他说这段照着念哦。然而，刚成为专业小说家的我面临的严重问题就是身体的状况。我的体质天生不管他的话就会发胖。由于我每天、嗯、<笑>对，哎、欸，不是不是不是，<笑>有些人就是易瘦。然后，村上春树在所有的形象照看起来都是一个很健康、很清瘦的人，但他说其实我。对，我会发胖，而且为了写小说，他觉得写小说是一种肉体啊。他说以前以前在那种餐饮业打工，每天都非常劳动，所以我体重倒是还好。自从我从早到晚开始写作之后，我的体力变低，体重变高。为了集中精神，我一直抽烟，一天抽60根，手都抽黄，整个都烟抽味。我想，如果我要继续用漫长人生写这个小说，我要当永远的小说家的话，我最好现在开始想点办法。所以写完《寻妖冒险记》他就开始跑步。那也就是说，从头到尾，他写小说跟他跑步看都是在乱搞，<笑>就是打个看个棒球去写小说，写小说写到把工作都辞掉了，专心写长篇，发现自己发胖，然后又是烟臭味，所以决定开始跑步。所以整本书，虽然我们这本书其实得到很多启发，但他的起点其实蛮，我觉得蛮没有营养的
1: 。可他的起点是很正常，我觉得很日常。对，他就说，嗯、呃，对，就像刚好您讲的，他。写了两篇短篇，然后要构思一个更长的长篇。他开始以一个自己在当小说家的身份生活着、嗯，然后他就自己回忆啊。如果让他自己说他自己的情况，每当我想到我今天不想要跑了，他就会自己问自己：“你啊，你总算是以小说家的身份在生活了，可以在喜欢的时间。”在自己的家里一个人工作，不用挤客呃客满的电车通勤，然后也不用出席无聊的会议。那如果跟那些无聊的上班族人生相比，在附近跑个一小时，不是不算什么吗？有没有觉得很励志
0: ？对，就是所以呃，各位听众朋友，如果有些人是自由工作者，然后你又在怀疑说，可是我要做很多很鸟的事情，那你就自己比一比，就是比起上班。嗯那或者说你上班上很痛苦，那你也许可以想说，比起工作，公司明天说不好意思，我们倒了，那之前被发一发，之后就是大家改天见这样。那如果你想想那样、個、的人生蛮可怕的，你可能就會觉得上你的乐色班，想说没关系，还可以，上可上可撑一下，撑一下。对，他也是个转转念大师。对，但是我比较喜欢的是，很多人都会想说。嗯，万事万物有没有吃那个天分多不多？哦、oh. ，对，然后你可以看到这个起点，这个跑步他只是说不讨厌，写小说只是临时想试试看。那他以这个起点开始进入他一个跑步小说家的这个嗯的,的,身的身份跟生活。对，然后书中也写他一有一次，就是他他是照着时间写的。他前期在跑马拉松也有一个，就是练一练，然后兴高采烈的去跑，那根本没跑完，整个算错，然后腿抽筋，然后在路边卡弹。就是一种想开意志力也没有用，反正就是跑不下去了。然后他也是前半本，就是前三分之一本，大概是在一个我忽然跑来写小说，我试着那个跑步看看，然后呢，然后没有很顺利。对，他的初期其实就是一个，真的是一个，嗯。啊，有有梦想的菜鸟，有梦想的菜鸟，小<笑>且已经三十三小说还不错，但跑步其实就是蛮普的。
1: 嗯，对对对
0: 。然后在看这本书的时候，我我自己有收到一点小收获。那我等下也是从一个一个关键字，第一个关键字呢，让、啊、心仪开始先试试看好了。就是这整本它其实超级强调一种情绪，
1: 嗯，
0: 就是很孤独，孤独。对。然后我猜听众应该也跟这个字不会相差太远，因为一个人在听 Pockets。哎、欸，还是听众？其实你是在家里开着喇叭，<笑>很多人围着一起听这个<笑><笑>。
1: 还是你播放到什么社区的喇叭<笑>邀请
0: ？对，然后你是长照的看护，然后你就放大家一起听，然后一起一起说：“哎<笑>、欸，北派瓜共乐
1: 会这样，应该很难、啊，应该是
0: 不合理这样。嗯”然后我有听到我们电台被抱怨说，就是他开车听到一半，只好把它关掉。因为我们某些技数很认真，语速会一直保持这样子，还是直讲都是笑话、嗯，然后发现这样根本就听不下，就是对开车不好。哦、我们都说建议我们的频道最佳化是睡前睡不着，因为很经常半夜上传，<笑>睡前睡不着，或是通勤很无聊，就是你是搭、嗯、搭车的通勤很无聊。嗯，那其他情境我都觉得，不然就是你真的只是要有个声音，洗衣服或干嘛的时候，就是有个声音之类的。对啊，开车不建议。嗯，<笑>对。那我一开始的时候，我想说，哎、欸，这本书里面好像有蛮多这个孤独因子，然后不知道心仪怎么看
1: 。其实他这里面在讲的跑步啊，第一个勾出来的那个情境，的确就是不止你的人生或你的生活，或是跑步跑在这条路上啊，你终究在面对的其实没有别人了，你甚至没有敌人，你就是自己一个人孤单的跑着。你在跑的这一公里，然后这一个状态呀、啊，我觉得是当当然他自己身为小说家，这跟他自己的职业的相关性很大。就他的他的日常情境，写作日常情境大概也是这样，然后他跑步的日常情境也是这样。所以他在书里面就有说啊，他写小说的方法基本上都是每天早晨去跑步的时候练习得来的。我都是从每天早晨。在路上跑步学来的，那我觉得这种东西是现代人应该不陌生吧？就是你怎么样去面对？哦、就他在里面写了很多，他怎么样看见那个孤独，然后怎么穿越他、嗯，或者是怎么跟他跑在一起这件事情，可能浩宁也非常有感受。
0: 哦，我我自己是重新看这本的时候觉得说还好有看这个，因为嗯，其实啊。哦我们之前有稍微聊过，听众朋友应该可以知道其实录音这件事情啊，我通常在录音的之前都很焦虑，尤其是看书跟整理。然后在录音的当下呢，都很愤怒或兴奋或恐慌，就情绪很复杂。那主要是因为我觉得，如果没有燃起来，怕录得不够好；可是燃起来呢，又怕会翻车，就是担心弄担心西。然后我回家剪 p a c k a g e 的时候呢，大概有个七成以上的几率，在剪辑的时候，我都觉得，哎，可恶！如果我可以在哪里努力一下就好了。那通常呢，都是在放一阵子，回头听的时候才觉得可以了好像也还不错啦，对，可是麻烦的是，在我重新恢复自信之前呢，下一集又要来，又要录了。所以是你要一直在觉得自己不够好情况下，再继续往前走。但是好家在 p a r k e 真的是，我觉得没有每周上传，我不知道为什么，我觉得没有每周上传是对不起某些我不认识的人。<笑>可是我自己平常生活很多事情，我真的会拖拖拉拉的。就是要不是我要每周录给大家听，那些书我真的放到。我过世之前天荒地，真的都不会看。然后我觉得就是这个每周都要录，而且还录给别人听，我就会有一个想象的，已经不是对手了。我已经不知道别人在干嘛。我是我想象我的听众会希望听到某个水准以上的东西，可是我不知道怎么做到。要整日复一日的就是这样操作。那书中有一个小段落是不要让节奏中断，对于长期作业来讲，这点很重要。那如果听众朋友有看各种自我管理或成长的书，几乎所有人都会教你要嗯。不是什么时间管理要多多精致，而是你要有一直做下去、一直努力的东西，不然你这样东跑西跑，最后总是会不够做得不够好。那做得不够好，你就会得不到你要的东西。对，那我觉得这种呃超级慢性的，不是一天拼两万字，而是每天三百字，可是三十天各三百字，于是一万字，然后一年就十二万字，这种无聊的不得了，但是稳定的不得了节奏。那书中甚至有引用。某一个作家，他甚至会在没办法写作了那一小时，也坐在桌前坐
1: 下来集中意识
0: 。对，那我觉得这是这个持续跑步的。虽然说我录音有时候会找文军，我找不同伙伴，但其实准备录音工作，还有那个录音倒数计时之前，然后还有回家前，大多数的时间都蛮蛮无聊的，对，蛮孤独的。对对对，所以想做喜欢做的事情的朋友们，应该如果你在做事的时候突然感觉到无聊。那你
1: 真的在？
0: 对，我怕这这搞不好是良性激良性征兆，因为如果你每次都觉得很好玩，那好玩消失的时候，你该怎么办呢
1: ？对啊，对啊，对。而且刚刚浩宁在讲的那一段啊，其实那个日复一日的练习啊，我觉得这个练习是很多层次的，就是当然他透过跑步在讲的是。如果你不好好每天都跟你的肌肉商量说，你、啊欸、这些工作量你要吞下去，对,对对，然后下呃下一个工作量再麻烦你，有时候可能肌肉也会跟你靠背，但是你终究要让他习惯，这是一个。日复一日的工作，再不然如果停顿了两天，像它里面就说啊，就算很明确的练习量在降低，它也绝对不会让跑步终止两天以上。哦、天哪、啊！因为肌肉就会觉得，哇塞，我根本不需要这么努力啊。而这一个不需要这么努力，会一下就崩解掉原本累积起来的东西
0: 啊、哦。我看，所以
1: 这个我就说他，他的他的累积跟他的训练不是只有肌力的。他就以此去讲写作。那刚刚浩宁也讲了一个段落對，对啊，或者是像我看我自己在生活中的许多练习，呃，假如说像我是我是三个孩子的妈妈，你怎么练习与孩子？你知道就
0: 不要把我们丢掉。
1: <笑><笑>对，或者是像呃，我自己从事的是环保友善。跟环境友善这样相关的日常练习，你怎么样让这件事情可以持续、持续的在日常生活中反复的发生？或像我其实是骑车、骑脚踏车到处去工作的人，你怎么样在每一次选择出门的时候都是牵起你的脚踏车？哎、欸，所以你叫不你叫
0: 我机车？我<笑><笑><笑>我真的没印象
1: ，很少看到吧？没对，的确，就不论去哪，可是我觉得这讲的东西都是一样，包括。可能读书也是
0: 哦、oh, ，就是思
1: 想上的重训，其实也是一个日复一日的练习哦
0: 。对啊，参选了
1: ，参选就更是对啊。其实参选真的也是一个，你刚刚讲虽然是一个热闹喧哗的情境，有团队有伙伴，但你站在路口的时候，终究是一个人的修炼啊。啊对对啊，然后你在面对，哎，它里面有讲到一段呢、欸。他说，其实。当你成为一个跑者的时候，甚至你跑了一大段时间，你只能往内看，看见你的风景都消失了。失了往内看，看见你自己的时候，你有看到什么亲切心吗？你有看到什么自己？假如说才华或优秀的其他东西、嗯，他说都没有，
0: 都看不到。我看
1: 到的就是一个性格，然后他性格很有趣哦。他说，我觉得看到我的性格，我的性格呢，其实就是有点任性。嗯然后，对于某些就算荒谬或痛苦的事情，我也想要找出一点可笑的东西的。然后他就在这样子的性格中继续跑下去，跟继续写下去。我觉得这个对对参选来讲也超励志的、欸。我觉得像参选，其实有很多可能大家会觉得苦哈哈的事情，但我觉得做起来都蛮有趣的、哦。就你如果保持快乐与投入的话，这个选战或者是。这这个候选人的人设就会变成是你个性的某种延伸，然后那个个性的某种延伸，如果让别人看见或感动的话，那还真是蛮不错的一场修炼呢、欸
0: 。给听众朋友再反向科普一下哦，就是啊，那个呃，我不知道你们来听几集，因为我们最近的收听数从以前几百，现在到破千，这样。就是我在二零一八的时候有出来参选过，<笑>那时候代表时代力量。<笑>然后我眼前的这位，那时候他代表欧尚联盟。那现在呢，我不在实力，他也不在欧尚联盟。对
1: 我们一个是脱欧，然后一个过时了。对，
0: 过时过时。经历过时，过时。然后呢，心仪现在在那个代表台湾激进，然后在北屯呃担任参选人，哎、呃现在叫什么？你参参选人，参选参选。已经是候选人。人员候选人对、嗯。那所以如果之前有投浩宁，他说浩宁现在不出来，只来听频道，你也可以推荐朋友投给心仪，对吧、啊？因为其实我们就是后来就蛮密切合作的。嗯。对，然后我那时候出来参选时，我也。觉得很尴尬，所以那时候痛苦来自于那个价值观跟数学。就我发现一个这个证件，我完全能认同候选人，那我不禁心想一种：那为什么我们要派两个人出来选？这样子这样子也会完蛋吧？<笑>往内互打，就是因为以选民来讲，你看到两个就是信念相近的人，那这个投票好像也这个。会比较尴尬一点，那果然投出来确实是一个水平分割，就是两个人各拿到一半的票，嗯、那就会惨败哦。这样，等<笑>下、啊、今年呢，这个选择变少一些，诶，今年候选也变少，这样。嗯、那如果就是对于那个新政治有期待的朋友，真的可以集中冠票。对啊
1: ，对啊，来集中冠票,票。大家好，我是台湾基金，八屯库起完好山林，十二号，十二号的杨心怡
0: 。没错。<笑>然后就我们等一下后,后面还会夜配，我们这个时停在这边。然后我也觉得说，我过去做过的工作中，我个人觉得我做的最失败的还仍然是2018的选举，就是因为我觉得我的个性跟选举本身有点小互冲。那尤其是我们呃以前的实力，现在我比较不清楚了。以前实力是一个很显然的去中心化政党，就是每个地方会有每个地方的表现。那
1: 然后大家都是自走炮，
0: 对，然后难免就会有一种，所以嗯、呃，你们到底怎么想，我就会想，其实我哪知道别人怎么想。对，也是
1: 都要看新闻才知道别人怎么想。对,對,對,對,對,對
0: ,對，这边跟听众朋友，反正大家的老朋友，你不要传出去哦對。就是我之前还有遇到一些社会上的那种跟实实力的一些相关新闻，然后我们有个议员的群组，那我在群组里面就有人说：“崔直是真的吗？”然后我说：“之後大家说我我有看到那个新闻，<笑>应该是真的。”然后我们就问那个当事者，然后当事者说：“对，那是真的。”然后我们这一瞬间，整个群组都真的是那个气氛变得很欢乐，就是看我们真的看报才知道，<笑>就所以真的是一个公开。我们一开始不是说实力什么公不不黑箱、公开透明吗？就算是议员候选人，你也是要看报才知道，不你不会提早知道。对，然后那所以那时候一直有一种想说什么、想做什么，很我很怕会雷到其他人，所以就变得有点有点压抑。然后我很想要认真的思考策略跟讨论事情，可是选举其实。真的跟选民有点萍水相逢。如果你每个人都要跟他讲到底的话，你就会无法完成你的主任务，就是让更多人认识你。嗯，然后这些大大小小的，加上我个人很不习惯被认识，真的蛮致命的、嗯。然后合起来之后，就觉得我我自回回头评估起来，那是一个呃，我做的有,有点粗糙草率的工作。就我觉得我没有真正的完成我心中的全力以赴，嗯、就是因为内在的那个犹豫太多，这样
1: 。哎、欸，可是我可以。我可以理解浩宁的那个，就是人设上的尴尬哦。我觉得我上一次出来参选，也有那种哦，要被看见还是不要被看见？那有没有办法更集体，或者是你知道隐身在某一个价值背后，而不是立怪客
0: 型选举法？<笑><笑>对，大家投对頭怪客對對對不是投那个人，投那个
1: 对投那个面具这样。真的,是的，但这次出来选，有一种比较新一点的体悟了，就是。我觉得我们终究还是把那个身份证拿出来选的人，對,
0: 对对对对就你
1: 可能跟一群呃支持你或者是一群同值信念高的人，他还是有一点点差距。然后我们只是站在那一点点差距上面，让大家看见。我们希望大家看见的，还是我们站在。站在一起的那一群人，只是我们只比多别人多了一个肥皂箱而已
0: 。就是我们仍然是隶属于这个集体信念，只是派我这个代表出来选
1: 。对、啊、對,对对。可是
0: 我觉得我上次的卡在就是我没有这么信任我自己是一个够好的人，然后这件事弄得好烦、嗯。就是不是我们出来的，这不是人生，请,请支持我投我一票。对啊，对。那我时常会想说，我真的是最适合的嘛。那这件事情我后来越想越觉得说，交给选民决定就好了，真的不要帮人家想这个。嗯对
1: ，真的哦，所以可能还是有一些性格或体质是比较對,對,對,对。像人家问我说：“诶、欸，为什么你要出来选？”我说：“北托，我每个人都投不下去，那为什么大家投给你？因为我觉得最好的那一个了
0: 。欸”因为我我想的是，我想的是我在某个程度上是最好的。可是我可以想象，某些选民他的真实需求是另外一个候选人可以提供他的更多。嗯，比如说他就是一个超级讨厌同志的人。在我心中，我无法说我是他最好的候选人，嗯，因为如果我拿他的票，我是骗他的票之类的，或是有些候选人可能主张就是大补贴政策、哦，但我认为应该是花得更有效能。然后我就是处在这个道德偶包上，然后我就想说嗯嗯，但如果再回来一次，我就觉得。母汤安的熊，你你进到议会再好好做事比较的<笑>真的,真的对，不要在外面自己把票推出去，因为这样真的是没办法干嘛。嗯啊，选上拍谁？我们讲偏了这样。对，但其实刚刚想说选举啊，我们刚刚讲比较极端。你说小说跟跑步就算了，嗯，选举这个工作绝对是乍看是大家一起工作，嗯，但是听众朋友，你你有没有曾经当过候选人？<笑><笑>不要说候选人、啊，或者是你有没有
1: 曾经当过落选人呢？
0: <笑><笑>我觉得当过团队领导者，很可能就会产生一种。哎、欸，我真的有很多人，但其实我是孤独的
1: 。会耶，
0: 对你只要是带头的负责人等等、嗯，你只要当过任何负责人，你就会发现你负责很多人，但你就是一个人。嗯
1: 、对<笑>對,对，可是这个孤独也
0: 很赞，
1: <笑>就直接这样讲。嗯，对
0: ，就是。曾经我不知道，我以前我总觉得以前在学校的时候，虽然考试好像是大家孤独、欸、受苦、受难，可是嗯，可能是小时候成绩又还算好，为什么就很皮。考试中你还是可以跟很多朋友拉赛，对，上学的时候就是很快乐。然后分组报告，其实大家都一样。可能是我小时候比较没有这么我包责任心，觉得我一定要带领珍珠怎样，我就觉得能就能，不能就不能啊。对，但反而等到开始慢慢有啊、呃，不管是有公司啊，然后或是代表当参选之后，会发现每当大家相信你。村上春树他是一个个体户，个体工作者对对，他也不，他没有这么把读者的眼，他觉得他要写出更好的作品给读者，但我觉得他并没有给自己这么大压力，所以他的孤独都拿去跑步。但我觉得所有的领导者，那个孤独可能是来自于这个这个不能辜负什么东西，然后你只好一个人去、嗯、呃面对他去想办法，对，然后或者是那
1: 个孤独可能也来自。你知道，在实际抵达终点之前啊，也只有你自己能够把你送到
0: 对对,對、啊、那里。对，
1: 虽然很多人可能跑在你的旁边，但他们也不可能代替你的脚或身体，把自己送到那个终点。对，對啊、
0: 所以听众朋友，如果你本人曾经有工作到觉得很孤独的话，你一定要试着
1: 去跑步，
0: <笑>不管是跑步，就是你要。知道这是一件了不起的事情。嗯，呃，比如说你一个人在公司上班，然后你回家的时候去上什么日文自学，想要去做一份新的工作，然后同事都不知道你在干嘛，爸妈也不知道你在干嘛，朋友也不知道你在干嘛。然后我觉得，如果想要变成一个对自己足够负责的人，这段孤独可能是跑不掉的。对，然后而且你想，你如果是偶发性的完成了，就是不小心顺顺利利的到你的新世界，但是更大的责任到来，你终究会有身边不能理解你的时候。对对，所以早期孤独，早期治疗。<笑><笑>对对，没有没有这么多好玩的事情啦。那跟孤独学的代之是互动啦。然后我觉得当然会有团队的时候，可是就我所知，其实是。很厉害的团队工作者，很会带气氛，然后很会跟大家沟通互动的人，很多时候也都是一个人先准备好那些策略，然后背负着那个压力去把它完成的。对，所以嗯，因为我知道有了社群媒体之后，孤独几乎是可以被免除的。就是，反正你只要打开手机、脸书、私讯谁，他没有回你，你终究是传出讯息了嘛。
1: 嗯
0: ，啊，你没有跟别人吃饭，你也可以看别人吃饭嘛。然后无穷无尽的逃避孤独，<笑>恐怕会使你连。一点点孤独都受不了，对。可是孤独跟负责任，我觉得，嗯，关联性极高。所以，
1: 而且这些孤独啊，就是当你被送到，我、嗯、就觉得你被自己送到你原本要去的那个地方，或者是偏一点点的那些地方啊，这份孤独都会让你在经历下一个旅程的时候，有那个养分說，说哦，对，其实我是撑得过某些跟自己相处的时间的
0: 。对，那。一要讲一点点重话，一点点看两个老人要跟讲老人话，<笑>就是长辈，就是啊，我觉得孤独跟独立根本就是一体两面的东西啊。嗯，对，什么叫做台湾独立？就是没有美国帮忙，然后中国也那我们，我们不用一定跟中国做金做生意，也不用一定靠美国给武器，你也可以活下去，是绝对独立。当然，那有点难了。嗯对，这所以独立跟孤独，那、嗯啊、这样不就没有人帮我们、嗯？如果没有人帮我们，我们也活得下去，那很厉害啊！对啊，
1: 对啊，对啊，对对
0: 对，所、嗯、以所以，所以如果你想要什么呃，成为一个独立的人，那你就可能会从你家里搬出去。然那也许你朋友跟你意见不合，你也要一个人走下去，诸如此类
1: 。哎、欸，可是这真的，后您这样延伸还蛮有趣的，<笑>就是孤独跟独立哦，一样的。但如果你对，我觉得是，我觉得是，<笑>但是它有一个危险的。处境会让你以为独立很危险，就是孤立。Oh, 对,对,对
0: ,对对对对，独立跟
1: 孤立是不同的事情。孤
0: 立跟孤独也是不一样的事情哦
1: 。对对,对，哎、欸、对，所以对，好，大家要好好的，呃，就是呃，这叫做什么？媒体嗜毒<笑>
0: 、嗯，文文字嗜毒，慎
1: 防认知作战对对对对，不要把这全部的概念混合在一起。一起
0: 对，然后。孤独啊、呃！如果想要知道更多孤独的概念，可以直接去蒋蒋勋老师的电台哦，他讲孤独讲得极度的好這樣。嗯。哦，那所以我觉得这本书第一个带着很认真的关键字是去讲得很怂，就是享受那个人孤独、嗯<笑>，真的真的、嗯嗯。然后第二个关键字就很朴实了，更朴实，因为孤独听起来很酷、很孤高。第二个关键字叫做准备。对，但我稍微念一小段，然后等下我们再欣欣来跟我们一讨论。就是他认为啊，他天生有才华的小说家，什么都不做，也许可以自由自在地写小说，像泉水涌出来这样。哦，文章自己涌出来，作品很快就完成，没有必要努力。偶尔有这种人。OK， 好吧，我就在录音的时候，我有时候觉得我也是那种人。对，但。但那个东西让我害怕，就是不用太努力，我也可以露出很有趣的东西。这件事情让我有点害怕。没错，因为他说很遗憾的，村上本人他说我不是这种人哦，不是我自豪。不管我再怎么努力看，我其实不太看得到泉水。他讲的就是灵感啦、嗯，我一定要亲手拿凿子一点一点的凿开岩盘，到地底挖掘，不然我根本挖不到创作的水源。为了写小说，我耗尽了体力，耗尽了时间，耗尽了功夫。我每次要写作品，都要重新挖新的洞穴，挖了很久很久。我花了漫长的岁月过这种生活，努力的打开岩盘，找洞穴，找新的水源。最后呢，我的技术跟体力都变得非常有效率了。那所以，每当我觉得灵感就是水源枯竭的时候，我就想，嗯，我赶快去新的一个地方。对，即使那边根本什么都没有，我也赶快遗失，反正我重挖一次。至于那些只靠天然水源的人，如果你真的想突然从零开始，可能你也无法这样顺利的做到，嗯，那这人生可能是不公平的。Fine， 但是这个不公平里面可能还有另外一种公平，就是我没有天赋，但没有天赋使我努力，但努力使我变得有效能。对我先天不公平，可是花一点时间跟功夫，我觉得有可能公平藏在后面的我的效能，使我再次变得就是强大，或是适应性变得更高。嗯，这段真的很励志。那尤其对于所有自以为没有才华的人。纯上纯树、啊，对不对？挖水沟，不是、啊、挖,挖水源
1: 。对，浩宁在讲这一段的时候，也是我们一开头说为什么在跑步众多跑步书之中，这本终究还是在我日常生活最常出现的。刚刚在讲到这个准备啊，其实它……在对抗的那个前提是，我觉得蛮多人都在痛苦对抗的。有的人可能二十岁对抗完毕或放弃，三十岁、四十岁，其实就是你在做的事情，你有没有拥有相对应的才能？嗯，那以村上春树来说，他作为一个小说家，他也不认为他是拥有才能的人。他觉得这个才能、这种天赋，并不是这么均值的造福着像他这样子的。作者哦、喔，可是他说，那难道没有才华或者是没有才能，我们就没有办法做别的事情了吗？他就举出了可以，可以，你可以做至少两件事，一个呢是你可以训练你的专注力，你能够把自己所拥有的有限的才能专注到必须要的那一点上面的这种能力。嗯，你必须要能够把自己有限的才能，然后在一个非常精准的地方发挥。如果你没有这个的话，你什么重要的事情都没有办法达到。那你不能整天只是像那个镭射光，就是在生那个镭射笔吗？他说，专注力之后啊，还有一个非常必要的练习是持续力。那其实持续力我们在一开始就就也提到了，你这个反复的练习，让你的日常生活习惯了，你能够专注。并且你能够持续性的专注，这才是也不是对抗才能，这才是你意识到才能有限之后，你还能够重新回去工作，或者是重新回去你的热情或你想要累积的东西的那个领域。这这个是两个必要的练习哦。然后他就说啊，很多人啊从。外表来看，就认为作家的工作是静态知性的书房工作，好像你只要拿得起咖啡杯程度的力气啊，你就可以写小说。可是如果你实际做看看，你就会知道，写小说并不是那样的工作。坐在书桌前面，精神集中在镭射光的一点之上，从虚无的地平线上升起想象力，生出故事，一一选出正确的用词。所有的流逝，全都保持在该有的位置上，这样的工作其实是比一般所想象的需要更大的能量，而且你需要长期的累积。我觉得这个也是像刚刚浩宁在做录音，大概也是这样。你怎么样对着一个老 P A 盘，对着一只麦克麦克
0: 风，对，
1: 然后在这边生出一个宇宙，然后这个宇宙还有他不想要辜负的听众，这个是非常非常耗能的事情
0: 。对。然后，嗯，我通通通常有找人一起来录比较好，真正最吃力的就是有时候我觉得连伙伴都会累。因为每周这样录其实是很很消耗的事情，这样我们其实是有别的工作要做的，对對,對,对，所以有时候我不忍心让伙伴非得跟我录不可，然后就一个人来录。然后我一个人來可以找我可以找我，我一个一个有有没有情况是蛮临时，的。一个人,<笑><笑>一個人来录的时候通常我就会一个人坐在空间里面，然后大概会有一个多小时，我都先想我要怎么开始比较好，因为我很怕我开录之后没成功该怎么办。然后这本书重新给我一个启发，就是就是因为我太想要吃才华，我没有把我的那个前置作业的流程写得够好。对，那书上有写说，因为作者本人孙耀春说，他说他跑步前一定要暖身暖很久，腿都不一定会开，可是不暖身连跑都不能跑。然后呢，就算跑过很多次四十二公里全马，只要没有好好准备，他想都不用想就知道说我一定会累，我一定会累，我一定跑不完。即使我跑了再多遍，每当回到这个四十二公里，我还是要做足准备，我才能够跑完它。那我就想说，唉。我似乎在我能做的工作的，我有不能做的工作跟能做的工作。我每次能做的工作，我觉得我太吃天分，然后这个天分就会使得自己更容易恐惧，因为其实也不知道上次怎么做出来的，那所以就变成手感大赛，嗯、<笑>手感好无所不能，手感不好就是只好等手感到来。那这种东西我觉得会很耗损自己跟自己的关系，就是自信心反而会越来越不稳定。那反而比不上，因为我每次都知道，我不我不够天才。但我只要按表操课，我可以做到一定水准。嗯，而我人生的任务就是做到一定水准，反复的做到一定水准，直到天才突然降临在我身上。
1: 对，就是你突然挖到了那个水源、嗯、对对对
0: 对。然后呃，有一部超级老的，反正心仪也是一个老人，这样。<笑>你有看过《第一神拳》吗？
1: 这不是所有的老人家都会看的东西。第一
0: 神拳是一部，我觉得看漫画一开始看很好看，看到后面会有一种你这个 loop 要来几次
1: 。哦、oh. ，
0: 对，因为第一神拳的主角他叫什么木之濑一部，他从头到尾只有一招，就是挨揍。<笑>就是他遇到任何对手，他因为在上半场的时候就被揍到一个，就是整个完全看起来没有一面，连打都打不到对方。但是到中后期，这个剧情真的太长重复了。对手因为体力慢慢的消磨，因为打人，对，终于之后恨人不容易，一直打人也是会累的。然后到中后期的时候，慢慢的露出一疲态，而木之那一部主角他无穷无尽的体力，在最后期他习惯对方的模式之后，可以再找出破解的招数。但我喜欢的并不是这种老套的体体力无敌论，而是木之那一部他很长。想起他的那个教练说的话，他说。如果你不是个有才能的人，你就必须好好练习，因为在你最你在绝望的时候，你会想起你平常的训练，你相信的是平常那个认真训练的你自己、啊，就是因为你平常在那边就是拖轮胎跑步啊，然后喘的要死啊，练抗打击练习啊，这些练习你知道你是很辛苦才撑过去的，那时候的你这么辛苦，那那些东西不会凭空消失，你只要撑住，等待那些训练的成果保护你，然后直到胜利到来。我觉得我就是太少认真练习了。可跟那
1: 个第一神拳相对的，好像是一拳超人吗 ？One <笑> Punch， 就是他的天赋才华已经高到，妈<笑>，我立刻就弄到水矿了，然后就涌泉喷出来，<笑>想说这个，我觉这个我还能够做什么练习呢？
0: 对，一拳超人真的是一个，我看了之后，我真的看两集，然后说可恶，他跟我平常接触的世界太<笑>对，然后我觉得。嗯，如果你很欣赏别别的朋友年纪轻轻，比如说你吉他练六年，有人练三个月，突然就是才华洋扬才华洋溢，对，那这都是有可能发生的、嗯。可是如果你不想只当一个什么三月的吉他手，现在听起来像某一个轻小说的名字这样、嗯，你不想只有红一次，你想要一辈子把这件事做好的话，不用担心，就是大家真的撑到最后，而且是有纪律的变强。嗯，那等待天才们的水源耗尽，这种事很常发生，天天在发生。那我以前啦，现在比较少。以前我非常非常常接触大学生，现在频率在下降。那我我以前很容易看到天才洋溢的人，都会觉得虽然我已经算自觉聪明，可是有时候还是会觉得哇，他们更厉害，更羡慕。但拖久了之后，就觉得其实都没差。最后不管他曾经聪不聪明，都是看谁可以有耐心的撑比较久。那许多看起来很朴实又普通的这个人们，过几年之后我遇到他是觉得光彩夺目。那为什么？因为他在一个困难的工作不小心待太久。等他被发掘的时候，他早就他不知不觉的准备好了。那这种事到处都有，那也有许多就是光彩夺目的。嗯，这个我没有特别的指向性批判哦，就是我称为上台者。你只要有一定表现以上，就會被抓去上台、嗯。那上台的时候，许多人喜欢自己拿麦克风拍照的样子，这无可厚非，因为那终究是不容易的事。但我看过无穷无尽的上台者，在一定时间之后，因为没有办法超越自己上一次的巅峰。那个曾经上海的自己，那张照片换掉也不是，不换掉也不是，然后最后就变成消失在社群之中，这非常常见
1: 。哎、欸，好可怕哦、喔！你今天在讲的是我们白天就是呃团队们，就我这个竞选的团队们在聊的、哦，就是如果有的人啊，他已经习惯了拿着麦克风對對對對，然后被看见對對對對，对，可他没选上，也不能转幕僚，也不能更进步，也不能再参选，或也不能再。成为更好的，只好出来选那他的不一定啊，他可能也没办法再参选啦、啊哦。对，那他的，假如说他的政治工作，可能真的就会卡在一个很尴尬而扭曲的对对对对对的姿态。对，那要怎么
0: ？对,对啊，你刚刚讲
1: 的这个上台者年,年轻
0: 人是还有，但很多老前辈感觉就变成你只好不断的在换舞台选，可是只会越弄越大洞。对啊，因为你的民意在流失。嗯，就像是。逼<笑>多了，可多了，对吧、啊？啊、对，然后所以，所以我反而觉得前面一开始讲孤独工作，可是你、嗯、孤独工作，你可能觉得自己很有天赋，可是第二个，你没有天赋，那个准备工作仍然会使你变得越来越踏实。嗯、对，所以这边讲个无聊的步骤呢，就是<咳>你喜欢做的工作最好记录下步骤，虽然我自己做的很差，就是记录下你工作的流程，使你可以回头看看你这次的工作哪些流程是好是坏。然后你不要在意你的表现，你要在意你的流程够不够好。那够好的流程终究会打造更好的你。那反之只靠天赋，当你想不起来天赋从何而来的时候，你就会一无所有。然后就在棒球上有一个好像叫什么投球症候群，我忘记你的名字了、嗯。许多投手会在某年纪突然忘记怎么投球。嗯哼，就这样，我讲完了。他就是突然忘记投球的动作，然后就投不出、投不准
1: 。所以那个水源干枯了吗？就。那个天赋
0: ，对，就是我们可以想象小说可能靠灵感嘛，可是你应该不会有人听到说什么，哎、欸，你投球靠灵感嘛？他说没有，就练习嘛，肌肉记忆投出去，而且肌肉记忆听起来是一个不会忘的东西。对，但其实你可以去，好像是投手症候群，好像有非常有名词，许多有名的投手，甚至之前日本有一个女生，她很会开球，开球女王，嗯，就开球开得很漂亮，速度很快的一个女生，有一天忽然忘记怎么投球。对，那我觉得这种事情发生的时候，应该都蛮绝望的。然后，呃，比起等待那天到来，你不如把你的工作步骤记录好。对，如果你真的喜欢你的工作的话，记录工作步骤，嗯、优化工作步骤，那你也可以把注意力从你个人的才华转移到我的模式够好吗？嗯，对，
1: 我配备你自己
0: 。对，要讲得更烦人的，就是我年纪渐长，有时候觉得自己的东西想交给别人的时候啊。就是因为之前每次都靠天分，所以现在不知道怎么教人啦
1: 。哦，所以有流程还是可以把 SOP 传下去。有流
0: 程的话，就比较知道你哪些地方怎么做的更好。因为久了之后，你会忘记你怎么做到的
1: 。对，你习惯了。对
0: 對,对，那其实不管你想要个人精进，还是想要带团队，把自己的流程搞清楚。好的练习。对对对。嗯好，后这边呢是不吃天分，只是准备。但我很喜欢书里面写各式各样，不管是骑脚踏车干嘛。因为孙尚孙说，他说他只能靠身体感觉，所以所有他的呃准备工作啊、鞋子啊、然后暖身啊，他都写得非常非常细。嗯，对。然后我觉得，嗯，许多人比较没有自信心的冒牌者的人，有时候回头看会觉得，我不知道我做过什么，我不知道我做了什么，把流程都记录下来、嗯，你就知道你做了什么了。对了對,对，嗯，对对,對，好。那这是关于准备。那最后一个，我觉得非常非常宗旨、嗯、这边想给心仪讲，就是第三个关键字叫做长距离。这其实是整本书隐隐约约真正的关键字。对、嗯、比起孤独跟准备，长距离更我觉得更关键
1: 。其实长距离的这个怎么讲？这个范畴内啊，我跟浩宁看到了不太一样的风景，可是它都是。长距离的精髓。那浩宁看到的那个一百公里以后的事情，等一下我们也可以嗯嗯嗯浩宁再再跟大家分享哦。那我看到的其实是，就村上春树他作为一个三十三岁开始跑步，<笑>先去那边哦跑看看吧，跑看看吧，最后越跑越远，跑了半马、全马，甚至跑超马100公里。对對,对。然后他用这样子的自己在跑步上面的里程累积。也回头去看他自己的写作，他常常会说：“呃，就是我们当然就是在跑，我们正在跑的这一公里，可是，在一步一步的跨幅中，他会提醒自己视野要看更远、更远的距离，因为毕竟他是一个长距离的跑者。然后，我觉得这个长距离的跑者是，的确是。”的确是一个修炼的关键，很多东西并不是冲刺、走路或者是间歇性的这种乱跑休息就会达到的，长距离才能够把我们稳定的送往一个你梦想过得比较远的地方。嗯、那种间歇性的，呃，怎么讲？短暂的小跑，然后跑来跑去，你可能。在那个过程中就消耗了或磨损了，或者是改变了某一些变数，但是你稳定的一步一步往前跑，跑去的那个地方比较不会歪掉
0: 。对，然后呃，长距离跑者这根本是一个超级隐喻，因为虽然说,說，他说他在那个三十岁之前在那边开店的时候，他心里想的，他回头看啦，他真的不喜欢跟人相处，可是那短短几年也让他认识了怎么样好个形形色色的人。当时我觉得他每一个阶段，他其实都偷偷在想这个以后。我以后还可以，我以后想要这样吗？所以他在开始写小说，就是边开店边写小说，写了两篇，写完他就忘了，他只是抱着一个我真想要写写看呢。啊，如果不行的话也没关系，因为我开店也不是不行哈，好好的开间店也很棒。那等到我写出成绩来之后呢，就偷偷的走转，就觉得诶、欸，那我可以写一个短篇，那我可以写长篇吗？可是他又觉得我一边上班一边写长篇，那时候很多家人都说还是你把店给别人管。可是我觉得他就是一个很认真的人。觉得不行、嗯，我没有这么聪明，可以一次做两件事情，所以我只能把电视关掉，收了，然后来来写小说。然后为什么要写？为什么要关电写小说呢？因为小说想写大的，他觉得写大本的小大大,大长篇小说才是小说家应该要有的作品。然后写了长篇小说之后呢？马上就觉得，嗯，我好像可以写，但这个好像建立在我要很认真，因为我没什么天分，我很认真、嗯，我想要一直写，一直写，一直写，所以我要去跑步，我要用跑步来戒烟，把身体变好，不然我只能够跑一次长距离，但我一生可能都是我的长距离跑步，然后接下来就對,对，所以我觉得他的长距离是只要一有对他一逮到机会，<笑>他就想要跑长距离
1: ，而且他的确这个长距离跑步或长距离跑者啊，虽然他是一个。大的隐喻，可它也是一个很真实、很真实的日常的能量转移哦、喔。对，他就是说他透过这样子长距离的跑、持续性的跑啊，他才能够在接近有毒的、必须要以健全肉体加以抵制的这种粗重的书写工作里面幸存下来。所以，它不是一个隐喻而已。你的，的他的确就是用这样子的日常练习。来能量转移成它可以去克服那个有毒的书写。
0: 对，那这边如果有朋友是创作者的话，我们这边来夜配跑步。虽然我不太跑，但是我其实蛮心动的，我会想试试看。希望后<笑>书里有写说不擅长的算。<笑>对，就是他说，呃，我们创作者啊，包括小说家在内，其实要处理的是超级不健康的东西。对，那我来解释一下，就是真正的思想，真正的人的内在。的那种情感，并不是什么东西都光鲜亮丽的哦。有时候是嫉妒，有时候是悔恨，喂薄喂，微薄微。然后他、啊、要真心的，你就想像看《钢铁真理之门》，你真的要去摸那些东西啊，手就被咬掉。你一直在想那些东西，有时候人就变得越来越，也许愤怒啊，也许是觉得不公平，等等等等的。哦，做政治也是这样，呵呵<笑><笑>你一直碰那些公平正义，有时候久了之后，自己心就崩掉了。所以他觉得人要尽量健康。那所以呢，你想要。就是要你就算想要不健全的灵魂哦，就算你想要，你还是需要健全的身体。对对，让他觉得为了能够一直去接触那些最真实的、最有张力、最冲突的东西，我不得不身体健康。哇，我真是完全没有这样想过，对啊、不得不诶、欸。对，就是我，嗯，而且他讲说，艺术家其实很容易可以越老越强大。嗯，对。可是如果你身体崩掉了，心里可能也真的守不住，那你就无法看到你最终的才华。所以我觉得他只要一有机会就开始解释说为什么人要跑长距离
1: ，对、嗯、对，而且我觉得他解释很有说服力，哎，
0: 对他觉得年轻的天才的时候不知不觉就把很棒的东西做出来，可是年轻的天才要么不写，要么更认真探索，那你脆弱的身体、脆弱的心灵有机会一直在下就被
1: 击垮啦，
0: 對,对对，然后所以我有听到一叶昌乐说，呃，也许真正重要的就是保持健康的身体，好像这样。忘记是看陈雪还是崔顺华是谁，就好多个作者都有提到，重点是怎么维持自己的身心状况跟财务状况，使自己可以每天稳定的写作。这好像是一个一个超级长线流派。嗯，对。那我而且应该是一个通论，应该是一个通论。嗯，对。
1: 然后关于长距离啊，村上春树有一个段落，我也非常喜欢，就是他自己看他自己这样的跑者，一个长距离的跑者，他说像这样子的跑者啊。最重要的事情，首先是靠自己的脚，确实的跑过每一个终点，出该出的力气，忍该忍的痛苦，对自己能交代过去。然后从那些失败和欢乐中，学会具体的，不论多么细微的事情都好，尽量具体的学会这些教训。然后花时间、花岁月，一一累积那样的赛程，最终到达了某个鼠疫的地方。或者说，即使只是有一点接近像那样鼠疫的地方，我觉得这段话简直就把我们刚刚的所有关键字一并涵盖哦、嗯。最重要的事情就是孤独，你只能靠你自己的脚把你送到每一个终点，但是你必须要去忍那些该忍的痛苦，该出的力气，这是没有办法被闪过去的准备的环节，而且这是一个长途的。能够把你最终送达某个你属意的地方，是变相没有跳来跳去，然后你持之以恒、心之所向的
0: 、嗯。对，那我讲到这边呢，我就跟如果卡设有听众的话，我们呃远端云端感谢那个三余书店，那因为我是听我的朋友跟我说，就是呃、嗯、独立书店它有一个培训活动，在前几个月，对，然后。我那时候看到，但我就就想说没空就不去这样。那据说在讲怎么录 podcast 的时候，就是三元书店的店长，然后有在这个活动中称赞影书店，说，呃，我大意上听到的转述是这样，说、就是影书店真的很棒，因为他们真的每周都有录，然后我才回头看台湾说。对，如果真的有在工作的话，每周录音真是一件，真是真是一件痛苦的事情。这样，对。然后，呃，虽然我每次都会想说啊，好想要多休几个礼拜，让自己准备得更好再回来录，但其实就这个还是撑着在训练会比较快一点点。对，然后，嗯，我有其他工作，但听众可能也比较不熟，这边就不再赘述。但是如果就是你有这个长距离的准备，然后就是体啊体验，不管是让自己变强壮，然后把那些变动的毒素排除掉，然后或者是说忍受孤独，那这整套这本书其实没有很厚，真的是值得
1: 。对啊，对啊，才哎两百页，两、欸、百、嗯
0: ，对对对。對
1: 而且你就时间非常破碎，你就破碎的念也没关系。对，你跳过了他三十三岁，然后跳过了他四十二公里，直接跑进一百公里。也是很能看
0: 能看对，一百
1: 公里还有一个非常有趣的风景跟警惕、嗯、
0: 对。然后呢，我们把这本书的长距离分两种，一种是日常长,长距离、嗯，日复一日要这样子不断的跑，每一个月要跑个两三百公里做一个储备，<咳>就跟重训你你可以承受多少，就是你的容量哈、啊，容量有多大，跟你的单次可以做多少是不一样的事情。那呃，我们这一台很常会譬喻说，一切都是建议与禅心，就是那种超乎常理的神之领域。<笑>那村上本人呢，在一次的想不开中就跑了100公里的超长的马拉松。嗯、<咳>然后他说：“其实说马拉松42公里的，他都会有三个分类，就是跑一开始跑前十公里的时候，想说哎今天好像不太顺，然后跑到一半的时候觉得哎好像没问题哦， 3 0公里的时候觉得顺哦顺哦，然后35到40的时候，想说我到底为什么要来跑这个，<笑>然后最后两公里是就是半梦半醒啊，然後人不人鬼不鬼的，就是撑过去。”但是呢，跑100公里就是另外一件事情了。然后他自己在跑的时候，就是前40公里就觉得，哎、欸， 4 0公里已经我已经跑完那个真正的马拉松距离了啊，怎么才还有一大半？然后呢，他就是40到55的痛苦， 5 5到60到70那他自己写的段落，我觉得最动人的是到达75公里的那瞬间，所有痛苦突然完全消失。然后他说，除了穿过之外。我不知道怎么形容，我像是穿过一面石头墙壁，身体到另外一边，我不知道我怎么通过的，我只知道啊，我穿过了。那穿过之后呢，什么都不用考虑，也不用去想，不要想任何事情，我只要一直把自己交出去，某一种力量会把我往前推。那我已经跑了75公里，我不可能不痛苦，可是痛苦都不重要了，疲惫都已经是一个常态了，然后。所有的身体本来是激动的，像革命的人士一样，就敲桌子、摔杯子。他们已经全部都把这个痛苦、疲惫当作历史的必然、革命的成果，静静的等待着。而我只是不断的挥舞我的手臂，把脚一步一步的自动往前跑。对，我不知道痛苦去哪里了。他说，就像某种回收家具吧，它已经被送到我看不到的地方。在、嗯、我穿过那个痛苦之后，我开始不断的穿越不同的跑者，然后穿越。那我已经是一个自动操纵的人了。如果你叫我继续再跑，我搞不好可以再跑一百公里。到你想说，我不是没有痛苦，是我已经不知道那个痛苦在哪里。我感觉到，但还又不存在。我也不知道我在哪里，我连奇怪的感觉是奇怪吗？都不知道了。我已经跑到喜牛上的领域了。首先有人在跑步，然后那里有一个我，我跑步我在。曾经在跑马拉松的时候，最后我都会想要赶快到终点，但是在这瞬间，我连跑到终点的念头都没有了。有没有到终点都是暂时的虚隔，好像跑到了也没有什么了不起，跑不到也不会怎么样。对，终点不终点是不存在的。就是他曾他在跑一百公里的时候，终于感觉到一切都消失，像冥想一样。那海边的景色、海的味道，然后小小的狐狸在原野之间跑步，我就吸气吐气，然后心脏。反复的，就是膨胀跟收缩，然后肺规律的去呼吸。我像是在欣赏他们的劳动，听取他们的声音。周边的人大叫：“加油啊，音一点点！”那这些声音像透明的风，吹过，穿过我的身体。我不是我，我也是我。然后最后就在这个无限安静之中，然后就完赛。对，然后我觉得呢，呃，因为作者也说，张叔也说，后来害他进入跑者的忧郁。
1: 嗯<咳>，就在这个高峰下，呃，高峰之后，反倒是面对了很长一段时间的跑者的对,对,对,对跑者的忧郁<咳>，又花了很大的力气去不再沉溺，呃，不，不再沉溺，或者是不再追求要回到那个东西，对，不要再回到那个东西，而是再把跑鞋捡回来，再把四十二公里捡回来，然后再把对对对，所以刚刚浩宁。在一开始有说，这种完全的心流，甚至是接近解离的状态，是要慎防啊
0: 。哦，因为我曾经觉得这就是真理，<笑><笑>人就是要不断的追求自己进入这个灵的领域，因为它真的很快乐，而且你会在里面认识更复杂的、更完整自己、嗯。但是心流那本书也有提到说，心流是一个工具，所以你要先知道你一生想要追求什么，这样心流去辅导你自己进入你的要的人生，嗯、免得你就像是樣不是上王性
1: 心流这样。哦、呃，应该上瘾性的
0: 对，因为说赌博其实也是会，就是不是怎么讲，做任何工作都可能会成瘾，然后就会忘我。比如说你喜欢工作，然后我就忘记你的家人，这是有可能的。那或者是你沉迷于就是跟别人聊天或帮助他人，但是你人生自己的问题都没有解决，这是很常发生的。对，然后村上也在，他曾经是一个不想着迷的人，我怀疑是他的韧性太强。一般人在四十二公里内应该就进心流了啦<笑>
1: ，因为哦，结果他居然对对,对延迟享乐到这种程度，就
0: 是、应该说是说他的抗痛苦能力过高，嗯，导致一般的四十二公里都不至于让他进入都没有办法喂养他的，嗯嗯嗯，因为他平常也写长篇小说，他早就已经他的
1: 痛苦惯了，
0: 哎，讲就当哎，对，但是他在一百公里尝了一次那个神秘领域之后，突然连一般的生活都会变得有点乏味，嗯、对，那这个时候呢，听众朋友如果。我直接转怪名讲，要小心高峰体验毒素，这是我曾经没有想过。嗯、我曾经以为高峰体验就是人生灵
1: 药，灵药。高
0: 峰体验之后，你人生就
1: 此生无难事。就是对对对，因
0: 为你进入过高原期，所以你一般日子也可以面对。但是我回头想，哎、欸，我好像也要不断的藉由不断的挑战进入高原期，不然我会疏于我喜欢高峰体验，反而疏于平常的锻炼。嗯，那这件事是我人生迄今为止最认真的事，就是每周录音。<笑>
1: 很棒，很棒。<笑>对，那
0: 这想想真是有点有点幸运，也有点危险、嗯。那看了这个之后，更知道说，即使是耐力很强的人，可能都会迷失。那你各位如果平常没有在努力的人，你可能会参加一次冲刺型的训练营，或是一次黑客松，或是一次高……嗯、一次
1: 课太重。
0: 对，然后那个东西是你觉得我的日常生活好无聊，我的工作好无聊啊。可是你平常如果不努力。那个高峰你又不一定回得去，你就会进退两难，越动越卡。对，会卡
1: 在一个。嗯、就是
0: 青少年平常都很无聊，然后高峰体验是只有买票去参加音乐季，那、啊、这样不行啊！那这样
1: <笑>对，因为你终
0: 究那个东西也会让你变得很腻，或是你真的不小心花钱买了一个超贵的活动，然后真的体验很棒，难道你人生只能不断期待还有人办更好的活动、啊？更,更棒
1: 的，对啊，对啊，对，那、嗯啊、这
0: 样就就失去自己，所以、欸欸、要注意哦、喔
1: 。对啊，哎、欸，关于这个，嗯。嗯就是你在你在超马或者是在极限运动中会得到的体验，或者是要面对的东西啊。我通常推荐那个芬恩的一本书，叫做《超马跑者的崛起》，里面讲了世界上各式各样莫名其妙的赛事，然后各式各样痛苦情境的赛事，什么无聊的绕圈圈跑了好几百圈，然后或者是去白朗峰，在那个困难的山路上跑来跑去。或者是沙漠中跑来跑去，里面有各式各样的高峰点，<咳>这个比较你知道，唯独素，就是你先不要自己乱冲去跑那些，对，先先对对对对对，<笑>先体验一下。但是它里面的思考跟里面的提醒，我也觉得蛮受用的、哦。他也有提到说，对，就是。身为超马跑者，你会不断地想要再回到跑场，就是
0: 哦哦，你最后只要死在那里了。哎、欸啊，登山者對，尤其登山者，对他的
1: 他的他在讲的事情就是这个，就是你会想要不断地回到跑场，但你不要忘记你是有日常的哦。嗯
0: ，哇，这个年轻的工作伙伴们有时候可能真的很拼，可是啊，这个体验能不能够解离？好，可是我自己又觉得，那什么才是幸福人生呢？那样子解敌而死，又真的不好吗
1: ？哇，呃、这又是另外一个看着啦，看着啦，反正你自己想清楚，嗯、呵呵自己想清楚，嗯、对、嗯、对。可的确是要说，呃，这这种高峰体验啊，对你来讲，你是你必须要有一些准备，就是不是说，哎、呃，你冲进去，然后就在那个体验中。崩解，然后蒙蒙彪彪这样子，你必须要再把自己接回来，一片一片捡回来，然后再继续去过某些日常生活。
0: 哦，嗯、有有准备的话，好处就是你就算不小心呃被东西弄到迷失了，你回头看你还知道怎么样可以让你再回到那个好的状态、嗯，就不是碰运气，然后变得很厉害这样。对啊，对
1: ，嗯。然后村上春树啊，在这本书里面啊。呃，跟各位读者公开了他想要的墓志铭哦，我也觉得蛮浩宁是说很严格。其实我一开始看，我觉得蛮浪漫的，但浩宁觉得很严格。村上春树啊，他说他想要的墓志铭呢，希望可以降科。村上春树，作家，夸湖也是跑者， 1 9 4 9年到20某年，然后这一句话是至少到最后都没有用走的。
0: 对，我是你觉得很严格，<笑>就是我心中想象，我的想象啊，因为我不太会跑步，就是跑步啊，用走跑起来跟慢跑跟走还是不一样的嘛。那、嗯啊、没力气的不就开始拖着脚，就是慢慢走进终点嘛。那我心中本来觉得能够走到终点也是很了不起啊，嗯、但是村上春叔觉得我到最后我也不会用走的，那因为我我自己对，可能是我自己比较少积极稳健的练习，我觉得。到最后的时候，有时候真的是呃力气放尽了，然后还能够坚持住，用自己的技术和方法维持着这个某一种工作者的尊严。最后一次的最后工作，都还是在水准之上，而不是啊我有做啦，而是我做的还可以、嗯。那我觉得这个职业自觉真的非常的了
1: 不起，对,、啊對嗯
0: ，所以我觉得严格,<笑>格在这，我觉得严格在这边这样、嗯，对，而且他说至少到最后，表示中间也不行，一次都没有。對
1: 对对对，可这个就是他在这本书里面的怎么讲精，算是这种精髓嘛？对对,对对对对，我就是要日常的累积某一种超越强度的练习，然后并且在那个练习中把它送到他要去的地方
0: 对。对，那如果说有什么真正比较呃温和又励志，的，就是嗯，不是说拼可以跑多快，不可以赢过谁。那光是到最后都没有用走的，就是一件极端了不起的事情。对，哦、呃，然后如果给各位听众朋友，就是你不小心，像我们可能是
1: 至少到最后没有用躺的
0: 。对，对，我，对，现在都已经一不小心太累就躺平了，嗯、都已经连躺平都不会被人家呃，就是躺平都不会太直直点点对，都没有指指点点你了。但《春江春树》这个老人家，他才这是十几年前的书了，还是哎，二零零我看一下是零一吗？这本是哪一年？这本我记得是十五年前呢
1: ，二零零八
0: 哦， oh, 真的是十五年前，二零零八。对我觉得那时候的人在讨论这件事情的时候，直到今天文化又在变迁。嗯、那现在呢，你可能至少到中年前都没有用躺的，其实就大概就是十五年前那个伟大程度这样。<笑>对，那我我是觉得不管是有没有躺，有没有走都不重要，就是你自己设下一个标准。那书中有提到一个是我很常犯的错，我正在修改它，就是。定了规则，自己就要遵守它。那不是那个规则有多么了不起，而是他担心自己一旦破除了规则，下次就会想要再改规则、嗯，然后最后就就变成
1: 零规则。那<笑>要听哪一集？
0: 其实零规则规则蛮严的。<笑><对><笑>零规则是定下很严苛的中心法则，然后不定细则。嗯，然后村上觉得说，你如果今天答应别人，然后你就因为。啊、呃，有点累，就把它改掉。那你明天一定会想要再把它改更简单的版本，最后你就什么都做不到。嗯、就像跑马拉松，他说我真的不敢坐下来，我怕我坐下来我就真的走不动了,就不動了、嗯。对，所以不是我不想做，而是我不能做，我没有那个摘，我不会再去掉，我只好一直努力下去、嗯。那我觉得，呃，如果你不小心在工作中突然啊、呃，我放弃什么，我决定停下来啊，如果不小心就没有再跑起来。那你可能又觉得自己是不是很糟？但其实就是一般人停下来再跑也很累了、啊嗯。啊，当然，如果你是累爆了，整个人就超坏，只好进场维修，再从来是另当别论。但你可能自己要清楚，你什么时候是累爆了，什么时候是我今天有点想偷懒。那今天有点想偷懒这个概念呢，尽量不要有。对，因为今天有人想偷懒，明天当然也会有人想偷懒、啊、对
1: 啊。每天都会来一点偷懒
0: 。对，虽然我本人呢，我自己觉得我蛮容易想变通方案的，所以我我以前的人生真的蛮常想偷懒方案，我很擅长这个。对，那偷懒方案包含就是呃，把工作的效率提高也是一种偷懒方案嘛。然后或者是换用代用，呃，本来我一定要到现场的，我改成线上，这也有可能。或是把我呃有点累的工作转交给别人，这也有可能。那也不敢说这完全是坏的。但我也是在重新看这本书，觉得，唉，如果还有余力的话，再多练一下会比较健康。嗯、虽然虽然这不是我本来的本来的能力，但我想说没关系，我就是没有努力的天赋，所以我可以练啊。对啊，对，
1: 嗯。然后这本书里面还有一个段落啊，也是。作为 ending 啦、啊，我常常时时刻刻提醒自己的，像我们刚刚讲嘛，哦，跑者是一个孤独的工作，然后跑者是一个需要准备的工作。那长距离的跑者要面对的困难跟面对的那个小心谨慎，然后小心服用的高峰经验啊，这一切啊，其实都建立在村上他在里面有说一句哦，他说我并不是因为有人拜托我，请你成为一位跑者，我才开始在路上跑起来。就算你没有人拜托我，请你当一个小说家，然后他开始写小说，这一切都是因为他因为喜欢就开始写，因为喜欢就开始跑。你用这样子的方式，你才可以。以自己喜欢的方式一直做下去，所以就算被人家阻止啊，被人家恶意批评啊，你也不会轻易的改变自己的做法。那这样子的人还能够向别人要求什么呢？你就只能就是自己决定了做这件事情，然后因为喜欢持续的做下去。所以这也是一个我觉得最最核心或最本质的嘛，不要。不要认为你是被拜托去做什么，或者是因为、哦、你还真的因为是被谁拜托了去做什么。你跑起来，你写起来，你参选，你落选，你录 podcast， 都是因为我就喜欢，我就做甘愿做。
0: <笑>但是其实这两段是重点，那个欢喜做就是我发于自愿去做一个行动，嗯、那我能够选我自己想选的，很赞了，很赞了對對對。我没有迫于生活，迫于什么，我做我能做的选择。那就算我生活，我碍于生活去工作，我至少还可以选我想去那里上班啊，或是我今天选的不喜欢上班的工作，至少我明天还有机会选我想做的。就是我们有很多欢喜做的这个权限。對對對那既然呢欢喜做已经成立的话，那后面你就、嗯。心甘情愿的去接受它，嗯，然后你要以这个我仍有我自，己，就是一切都是我自己选的，对。那这时候产生那个小小的自豪感，然后去接受这一切，然后让这个承受的自己变得更棒啊，然后又可以去做更多选择，还有正循环嘞、欸
1: ，哎、欸，对，又是负责、啊，然后又是独立的，对啊,啊，光是选择支出就保持这两个价值，就
0: 是我我认为啦，甘愿受，如果你是知道你不是只有忍受，而是。有意识的锻炼的话，你很快就有更好的选择权
1: 。嗯，你就嗯
0: 你就可以选一些你更欢喜、更欢喜的東。对，西。越来越
1: 欢喜，<笑>對對對對對對越来越甘
0: 愿。其实我后来发现说，以前我小时候，我小时候承认我真的一直小时候误会说长辈就会变得又老又笨，就是很难沟通。长大之后还发现说没有，就是。小时，嗯，我的环境就是厉害的长辈呢，其实还是又健康又快乐的，因为他们总是选自己喜欢的东西，又做得很好，那导致你跟他聊什么，他都会给你很多很棒的建议，甚至会觉得我们也很棒。那所以，我有时候啊，刚好这真的是一个怎么讲撕裂阶级的电台。如果有长辈在讲一代不如一代，其实很单纯是这个长辈太弱了，所以强的那些人，强的年轻人不会在他眼前。
1: 哇塞，一定
0: 就是就是这样而已。因为我时常拜访很多，我觉得跟鬼一样的超强长辈、嗯，他就觉得我们很棒。然后我就换算之后觉得，哎、嗯欸，等一下为什么他们某些长辈总是觉得年轻人很棒，某些长辈总是觉得一代不如一代？对。那我做个粗糙的这个线性回归之后，就想说，该不会是某些长辈厉害，年轻人才不会跟他有什么接触，所以他眼前年轻人要么普通、嗯，要么真的对他很不客气，所以他就觉得年轻人很糟
1: 。或者是那个长辈也。卡在他自己某个奇妙的高峰经验，也下不来了。或是
0: 说，很棒的年轻人在他眼中，他也看不出人家厉害在哪里。
1: 对，哦，他,他已经无法鉴无法鉴别啊，没有识别力。
0: 对对对，所以他就在他的眼中就一代不如一代。那反观状况很好的长辈。
1: 他看谁都棒
0: ，呃、欸，一来是他看谁都棒，二来是他的未接可能能到他眼前年轻人早就被筛选过了
1: 。哎、欸，对耶，哇塞，<笑>就是要碰到他
0: 没那么简单啦。對對,对
1: 对对对，一定是被
0: 中年人引荐上去的，所以变成他眼中总是觉得年轻人充满希望
1: 。对，因为来眼来眼前的年轻人还真的充满希望。
0: <笑>對,对对对，然后所以呃在此的话，我总是想到这边，我想说我一定要好好的努力、嗯，等我发现一代不如一代的时候，就是厉害的人都不来找我了
1: 。对耶。对，好好，我也要好好努力。对
0: ，那想到这边就就比较励励励志一点点，尤其是因为之前一些工作接触，像克刚或什么的，那我总会觉得这些改动终究会创造更多有思想的强悍的呃后辈、嗯。那所以我的想法就是，有朝一日呢，当你我们发现年轻人觉得我们很白痴的时候，你就要想啊，国家已经这么进步了吗？对，<笑>就是呃，他们八成是因为收了更新的教材，所以人变得更强大、嗯，才会觉得我们很落后。那表示还不错。嗯对，那反之，如果年轻人都全部觉得只有长辈最棒，那也想说，我们是不是这个国
1: 家也蛮可怕的？我们是不是忘记
0: 教改了？为什么年轻人没有用？對,<笑>对对对，毕<笑>竟他们人变得这么少，以后我们都要靠以后的未来年轻人，對啊、他們可能要
1: 一个扛十个哎，所
0: 以他们一定要很厉害、嗯，一
1: 定要棒，<笑>拜托你们了！十八岁公民权也请同同意
0: ，真的<笑>真的，真的我我我我好，这边会再岔开这样对。嗯对，总之今天跟大家分享这本老书，关于跑步，我说的其实是，那如果人呃在下一个月，就是一月二十几号，二十六，二六。二六之前，人有到北屯的话，幸运的你，你也会看到在路边，对，呃、孤独的杨心怡。哎，跟你身边应该偶尔还是会有人吧
1: ？有哦，那现在蛮蛮比较常会有人了。但是，应该、啊、
0: 我们人都不够多，所以不太可,可能一堆人围在你身边，可能大家就发面直播干嘛？我们如果
1: 四个人就会包夹四个路口，对，所以我们每一在这个巨大的路口中，我们都是渺小的一个人，真的，对，啊，真的，嗯。可是我会街头短讲啊，然后呃，我们会一张一张的把文宣送到你手上，希望你可以认识我们。我觉得这终究是一个非常彪悍的选法
0: 。对对，亲亲自发，<笑>没错。<笑>对啊，啊、呃哦，祝福大家也可以找到自己可以长跑下去的事情。对啊，然对啊，就算没有，你也随便找个试试看。然后如果不喜欢，再换一个，然后直到选到一个觉得好像还不错，嗯、那就可以跟他玩久一点，没关系，这样，嗯、呃，反正玩到最后就会变得很厉害了。<笑>好随意的发言呢<笑>、啊，好，那就是祝福大家，嗯，好，那就好。十一
1: 月二十六号要出来投票哦，号码是十二，我是十二号，对，
0: 北屯十二号，对、啊，影、嗯、书店唯一推荐。
1: 哎、欸，我有个超白痴的 ending， 哎、欸，这样就是可能比那个刻不容缓还要白痴。怎么说？你可以接受吗
0: ？没关系啊，就
1: 是呃，北屯区真的超多候选人的，然后名字啊，还要记号码，对，这才太困难了。那我是杨心怡嘛，然后是十二号，对，所以我是心怡点零 B 十二。你有想到什么吗？
0: <笑>天啊！<笑>好，你们直接记十二号好吗？<笑>应该台湾基金，你们直接记。哎、欸、呀啊，选票没有政党
1: ，有啦。必区选票，哎、欸，没有吗？有啦有啦,有,啦有,有。现有推荐政党有。哦靠，有有有对。好，其实很多哎，很多关键字也好记，就反正台湾基金只有这个嘛，然后。北吞啊，这十几年来姓杨的下去选的也只有这个
0: 哦，真的对。
1: 然后今年只有十二个人出来选，所以就选他拉出来压到,、哦、压到对,对压走十二号。跟长
0: 十二星座十二号，十二个月十二号，十<笑>一月,月反正
1: 十二<笑>生肖支持十二号。对
0: ,对对对，试试看试试看。<笑>虽然大家都选情很冷，但有时候不是就不知道。而且我我这样说哈，虽然他有点皱眉头，就算没有选赢，票数高低还是有差的，好不好？大家不要因为觉得说，哎会不会今年什么大家回归保守派选票啊？哎、欸，你这样想真的会，大家知道叠仙吗？就是大家这样想，事情就会成真。嗯、你本来想要投进步，就是进步价值、进步价值或新的候选人，然后你动摇一下之后不这么做，就会以后就没有人要过来当参选人了，嗯、卖肥了，然真,真的。对，而且至少<笑>今年一定要拿到选举、那
1: 個、哦。你说那个呃补、呃、助对吗？选举补助款，对对對,對,對,對,對,对，因
0: 为上次我们一点闪失之下，嗯、我跟心仪都没有拿到选举补助、哦欸，我上次差
1: 六十票哎、欸。对,对啊，那今年就好，各位朋友，北屯的朋友，至,至
0: 少选举补助款也是一笔可以让新政治可以好好回家去的可以再往下
1: 做，对啊对对，谢谢大家。嗯
0: ，好，那就我们强力叶配，对，那那那那,那另外一个微型叶配啦，就我们十一月中有一个现场的那个读书活动啤酒说书节，那欢迎看我们的 IG， 我记得我们的免费票好像还剩下四张吧？对，那我们发完就截止，这样，那我们再。选前的两周，选前是十二十六号，建设十四十一月十二号礼拜六晚上，那我们现场会有这个金明联的吴启生老师，然后跟我们的导读者们，然后大家一起聊聊一些其实有一点难的政治跟经济的书，那我们尽可能把它变有趣一点点，这样。那反正今年如果大家不喜欢选情讨论，因为今年选情主讨论都乱七乱流對對對，如果不喜欢这种选举讨论的话，欢迎来我们地下室，就是我们这个坐标系这边，然后一起来聊聊看比较。有未来的长距离的政治跟经济
1: ，我也有一个夜配哦。我们也是在选前一周，十一月二十号，应该会是在下午，我们会再做一场刘麻沟十五号的放映。这也是我们跟影书店有合作，跟影书店还有好明文化行动协会有合作的。那这个十一月二十号的专场啊，我们希望可以邀请亲子一起来。这是一部六岁以上就可以有家人陪伴看的。一段非常重要的历史哦，所以这一个专场会希望欢迎爸爸妈妈带着孩子来。了解这个故事
0: 啊，地点地点是电影院
1: ，对，地点应该是电影院，但我们还在桥电影院，对对
0: 对，懂懂懂。好，我们会在在 IG 上用行动跟大家宣传。好哦，对，那就感谢大家的收听， okay、对，谢谢大家。那我们该回家了，他刚先是带三个小孩带完十一点才来录音，<笑>对对
1: 对，先打趴他们三个，对
0: 对对，没关系，长距离跑步应该的。<笑>好，好哦，谢谢大家，拜拜喽。
1: Bye bye